0: Olá, eu sou Fabiano, Veiga nesse podcast e analisar relevantes decisões do Tribunal Superior do Trabalho que constaram no seu informativo. Destaco decisão da terceira turma do TST, que considerou que a Justiça do Trabalho tem competência para analisar a pretensão de levantamento dos valores depositados na conta vinculada do Fundo de Garantia Durante o período em que um servidor público estatutário esteve cedido para prestar serviços à empresa brasileira de correios e telégrafos, por compreender o TST, que a pretensão tem natureza trabalhista, atraindo a competência da justiça ao trabalho, conforme disposto no artigo 114, inciso 1 da Constituição. Destaca o julgamento. Pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, de incidente de recurso repetitivo, com fixação de teses quanto ao tema número 18. Entre outros assuntos, pacificou-se que, nos casos de elites decorrentes da alegação de fraude, sob o fundamento da ilicitude da terceirização de atividade-fim. O lit passivo é necessário e unitário. Necessário porque manifesta o interesse jurídico da empresa de terceirização em compor essas lides e defender seus interesses e posições, entre os quais a validade dos contratos de prestação de serviços terceirizados e, por conseguinte, dos próprios contratos de trabalho celebrados. Unitário pois o juiz terá que resolver a lide de maneira uniforme para ambas empresas, pois incindíveis para efeito de análise de sua validade jurídica os vínculos materiais constituídos entre os atores da relação triangular de terceirização. Destaco o julgamento pelo TST mediante a sua terceira turma de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em que se considerou ser discriminatório o regulamento de empresa que exige que o empregado se apresente no trabalho com cabelo e barbas aparados. Considerou-se ainda que o fato de apenas um único empregado ter se insurgido contra o regulamento não retira o caráter discriminatório da norma interna e que a conduta discriminatória da empresa... Em seja a condenação da parte em dano moral coletivo. Destaco o julgamento pela Subseção de Decídios Individuais I do TST, que compreendeu que a neoplasia maligna câncer é doença grave comumente associada a estigma, o que possibilita a presunção de dispensa discriminatória do empregado acometido com a moléstia, em consonância com a súmula 443 do TST, e, nessa hipótese, incumbe ao empregador demonstrar que a demissão não foi motivada direta ou indiretamente pela enfermidade, sob pena de, uma vez presumida a dispensa discriminatória, ser deferido o pedido de reintegração no emprego. Destaco, ainda, decisão da terceira turma do TST, que considerou ser objetiva a responsabilidade civil do empregador em caso de assaltos a cobrador de ônibus, compreendendo que a atividade do cobrador de ônibus pode ser tida como atividade de risco a fazer incidir o disposto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002. Por fim, destaco o julgamento da quinta turma do TST, que compreendeu que a Lei 11.419, de 2006, e a Instrução Normativa número 30, de 2007, permitem que, para fins de cumprimento do prazo processual, o peticionamento ocorra até as 24 horas do seu último dia. Logo, o peticionamento a zero hora do dia seguinte ao término do prazo não equivale à prática desse ato processual às 24 horas do último dia de prazo, de maneira que tenha parte até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos para peticionar de modo a observar o prazo fixado em lei ou pelo magistrado.